0: Hola, ¿qué tal a todos? Por aquí Elio Castro. Me encuentro hoy día con el señor Carlos Gómez y Jameson Barona. Juntos me ayudan a liderar esto que conocemos como money manager. El tema de hoy para toda la comunidad, eh, y espero que les guste, criptomonedas. Bien, mi gente, eh, empecemos por lo básico. Las criptomonedas viene siendo eh, la evolución, ¿ok? Las criptomonedas vienen siendo la evolución de todo el sistema económico que venimos nosotros viviendo desde el inicio de la humanidad y en base a, a lo que siempre tiene que estar buscando el hombre, que es eh, su propio desenvolvimiento, nace en este último periodo de, de década lo que conocemos como criptomonedas. ¿okay? Y no solamente viene eh, el, el tema a tocar, desde el año 2009, que es cuando nace la, la, la primera criptomoneda que conocemos como el Bitcoin, sino es un proceso que viene ya eh, desarrollándose desde los años 80, 90, donde científicos estaban buscando la manera de trabajar sistemas en blockchain, que ya en otras oportunidades más adelante les vamos a comentar de qué se trata. Elio, ¿cómo estás?
1: Bien, excelente, Carlos, aquí. A mí me llama la atención algo que dijiste con respecto a años antes pasados y que ahora nos encontramos en una tendencia evolutiva. Eh, esta información de lo de la cripto es algo que ya tiene mucho tiempo y quisiera saber cómo llegaste tú a eso, cómo, cómo no llegó primero a mí, a mis manos, ¿Cómo, cómo yo me entero de esto en el tiempo que lo, tu, lo tenía que haber hecho, porque yo pues ahora es que estoy conociendo el mundo cripto. Claro, claro, claro. Carlos. Lo que pasa es lo siguiente, fíjate. Eh,
0: el tema criptográfico no es de, no, de dominio común. ¿Por qué? Porque, a ver, según dicen los estudios, solamente el 0.01% de la población a nivel mundial sabe de nada más Bitcoin, que viene siendo la, la criptomoneda madre o la criptomoneda de primer lugar eh, a nivel de reconocimiento pues público. En los últimos años, eh, la humanidad pues, se ha, ha podido dar cuenta de que es un tema que ya está en el boca a boca y es, ya no creo yo que pase mucho tiempo para que empiece a ser un tema de dominio a nivel mundial donde cada, cada uno de nosotros sepa de qué se trata el mundo criptográfico y que bueno, sea como almorzar, o sea como cenar, o sea como o hacer cualquier actividad común y corriente de la que nosotros podemos hacer a
2: diario. Con respecto a lo que estás mencionando eh, eh, de las criptomonedas, el tema de es que siempre está circulando en redes, y lo que la gente realmente nos comenta a nosotros en cualquier conversación que siempre tenemos, es ¿qué hay detrás? ¿Es, es real? ¿No es real? ¿Es tangible? Eh, ¿qué, ¿Qué hay o cómo puedo yo constatar y verificar que realmente la criptomoneda me puede entregar algún valor más que lo que yo puedo decir? Porque sabemos bien nosotros que estamos dentro de este sistema de que la criptomoneda adquiere un valor porque se lo da la persona o se lo da el pueblo, por llamarlo de alguna forma, ¿ok? pero a esa persona que le da miedo adquirir este bien o este, este tipo de activo digital en el que no tiene un respaldo que puede ir a un cajero electrónico y sacar un efectivo como lo hacemos constantemente entonces, ¿qué le podemos decir a este tipo de personas? para, digamos, limpiar un poco ese pensamiento de, de estafa eh, no hay nada detrás que lo respalde o ¿cómo podemos darle ese tipo de, 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 de sensación de, de equilibrio y tranquilidad a la persona que siempre está viendo que es una estafa o no?
0: Bien, Jamie, me encanta la pregunta Mira, ya el mercado criptográfico cuenta con más de un, un trillón, 1.8 trillones de dólares. ¿ok? Estamos hablando de algo que es sólido, un mercado que ya tiene cierta estabilidad. Y bueno, ese, ese dinero, por hablarles así, o ese valor está ya puesto en los diferentes exchanges exchange, de manera internacional que guardan las criptomonedas. Bien, eso por un lado. Lo otro sería es que las criptomonedas obtienen su valor por el tipo de funcionalidad primero que traen al mercado y segundo, por la comunidad que hay detrás dándole respaldo. Si una criptomoneda tiene un grupo de personas que cree en ella, que la tranza, que la guarda, que le da usabilidad, esa criptomoneda agarra valor. Y es lo que estamos viendo en este momento con el Bitcoin, que ocupa prácticamente el 60% del mercado con una cantidad enorme de inversión.
1: Elio, eh, acabas de mencionar de diferentes criptos eh, pues que si quisiera saber aparte de la del bitcoins hay otra criptomoneda y, y para qué se usan o sea porque estoy, estoy enterándome ahora que, que este mundo criptográfico es muy amplio pero hasta donde sabía solamente estaba el bitcoins y una criptomoneda muy parecida a, la, a él que era el ethereum Sí, carlos
0: bueno, en realidad el, el, el mercado criptográfico se divide en criptomonedas de primera generación como el Bitcoin, criptomonedas de segunda generación que ya te, guarda, te guardarían un valor más información como el Ethereum y tenemos las criptomonedas de tercera generación que esas ya te tienen un valor agregado a la criptomoneda, una información que va a estar respaldada por la compañía y vienen a solucionarte en parte un problema que tenga la sociedad. Entre esas podemos nombrar la criptomoneda de Bexin, la criptomoneda de Cardano, Token y muchas otras dentro del mercado criptográfico que en particular pues dentro del equipo holdeamos y estamos siempre a la expectativa de lo que está sucediendo dentro del mercado entonces como te digo ya es esto es, un, esto es un barco que ya zarpó esto es un barco que ya tiene rato caminando y el que no se avispe como decimos en Venezuela en estos momentos va, lo va a pagar caro porque se va a montar en el barco ya después de que esto esté muy avanzado ok entonces a mí me encanta me encanta hablar de estos temas porque estamos hablando de futuro y
2: estamos ayudándole a la comunidad a entender qué es lo que está pasando detrás de cámaras cómo pueden adquirir las criptomonedas las personas ya sea sin importar cuál sea la generación a través de qué sistema o qué medio lo pueden hacer están acostumbrados a adquirir dinero a través de una cuenta bancaria ir a, un, a una entidad financiera y abrir una cuenta corriente cuenta de ahorro etcétera eh, pero ahora, con el tema de criptomonedas ¿Cómo podemos decirle a estas personas De una manera fácil y sencilla ¿Cómo pueden adquirir las criptomonedas de manera correcta? Bien, Jamie eh, Adquirir las criptomonedas no es nada difícil Lo primero que hay que tener
0: Dentro de una wallet okay, que Eso se puede comprar con una wallet internacional Como la que aporta Buda O como la que aporta eh, local LocalBitcoin eh, Se puede tener criptomonedas principales intercambios que en este caso vendrían siendo Bitcoin o Ethereum con esas, con cualquiera de esas dos puedes acercarte a un exchange o pasar tu fondo a un exchange y transarlas con cualquiera de las otras criptomonedas que existen en el mercado en este caso pues yo recomendaría siempre hacer ese tipo de intercambios en exchange donde tengan bastante credibilidad o que tengan ya tiempo transando el mercado como puede ser Binance o Kraken o también el, el propio Coinbase son tres exchange que están dando la talla a nivel internacional y que dan muy buen respaldo a la hora de tener las criptomonedas.
1: ¿Cuánto dinero puedo tener yo invertido en criptos si es importante siempre tener bitcoins o cualquier otra criptomoneda?
0: Bien, el límite para tener criptomonedas no hay. Puedes tener todas las que quieras en el mercado, ¿ok? Eso sí siempre teniendo en cuenta que el mercado pues tiene sus fluctuaciones y si vas a estar transando con cualquiera, cualquier opción que tú quieras, eh, debes de tener cierto capital colocado en, en stablecoin, si vas a hacer trading en ese caso. Porque en esas fluctuaciones pues, puede haber cualquier tipo de caída que no te genere un beneficio. Entonces tienes que entrar siempre con un cierto tipo de conocimiento o con alguien que te guíe, que no es algo eh, difícil. Entonces conseguir información de manera detallada por la web, pero siempre teniendo en cuenta que está su riesgo a la hora de invertir. Por eso siempre aconsejamos que la gente entre bien preparada o con un buen mentor al mercado.
1: Teniendo la cantidad que sea en criptomonedas, ¿cómo hacen los entes gubernamentales? ¿Cómo declaro yo este dinero? ¿Cómo lo hago dinero fiat? ¿Cómo, ¿Cómo está el sistema actual con respecto a este mundo evolutivo de la cripto? Bueno, el sistema internacional está un poquito,
0: pues en disgusto con, con este tema porque las criptomonedas pasan a ser, en, en su mayor término, alegales. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no son del todo ilegales ni legales. Va a, va a depender del país en el que te encuentres y eh, las medidas que adopte ese gobierno ante las criptomonedas. Por ejemplo, en la India tenemos que quieren prohibirlas debido a que hay mucho intercambio criptográfico, o sea, hay mucha gente transando. Y el, el gobierno no tiene cómo eh, hacerlos declarar ese dinero. Entonces están perdiendo de cobrar impuestos. Por su contra, tenemos ahora el gobierno de Colombia, que ya está próximo a, a tener un convenio, uno de los bancos principales, que es el Da Vivienda, con Binance, para que la gente pueda transar, comprar y vender de una manera mucho más fácil dentro del país. Entonces, como te digo, Carlos, va, va a depender del gobierno, va a depender de las leyes que quieran implementar ellos. Pero yo digo que a, a, con, con su tiempo, no espero yo que pase esta década, eh, ya va a ser algo de dominio para todos y los, los gobiernos y los bancos centrales van a tener que adaptarse porque, como ya mencionamos al principio, esto es evolución.
2: Ok, Elio, entonces tomando un poco lo que habíamos conversado al inicio sobre el miedo de las personas, sobre el tema de lo que siempre se conversaba sobre las estafas, estás hablando de, de todo lo que corresponde a la entidad, ¿no? a, la, a, a, a todas las entidades financieras en lo que las personas realmente tienen esa confianza, no. tomando en cuenta de que con la experiencia sabemos y por historia de que un sistema financiero o una entidad financiera no es una entidad segura porque no te respalda un dinero a menos que realmente tengan ese, ese conglomerado o esa decisión. Bien, tomando esto, eh, las personas van a seguir insistiendo en que prefieren confiar en una entidad financiera si la entidad financiera dice yo no respaldo las criptomonedas, ¿sí? Como lo acaba de decir, India no respalda las criptomonedas porque obviamente sienten que es una fuga de dinero de lo que puede suceder en el país, por lo tanto quieren lanzar su propia criptomoneda para tener un control. Y volvemos a lo mismo, que es un sistema de criptomonedas, un sistema criptográfico en el que estamos un, eh, o pertenece a, una, a un ecosistema de contrasistema, por llamarlo de alguna forma, porque eh, no están controlando lo que realmente venía como tradición haciéndolo. Entonces, ¿qué podemos decirle a estas personas y decirles? Estamos en un sistema de criptomonedas que... ¿Tienen una seguridad en algo? ¿Hay un equilibrio? ¿Hay transparencia? Eh, ¿No hay un riesgo? ¿Y más bien es una vía y una evolución dentro de lo que tenemos en la, en la economía actual? Sí, excelente pregunta, Jamie. Bueno,
0: eh, el respaldo fundamental que tienen las criptomonedas en este momento es la gente, es el pueblo. Y precisamente por eso es que causa una piedrita en el zapato en, dentro de todo el sistema. Porque lo que nos da es autonomía a la hora de nosotros contar con nuestra propia economía y quita ese intermediario que tenemos que son los bancos pueden ser principales o, o, o locales del mundo donde lo, de lo principal que se lucran es de poder ellos manejar nuestro dinero entonces por eso es que siempre vamos a encontrar ok ellos, el, los medios de comunicación y la mayoría de, de, las, de las personas hablando mal del sistema primero porque no lo entienden y segundo porque les estamos quitando la, de, de donde ellos comen ok y para mí, pues, lastimosamente tiene que ser así, porque ya tenemos que quitarnos la venda de los ojos, o sea, no, no necesitamos directamente de ese banco que nos esté diciendo qué hacer o qué no hacer con nuestro dinero, porque cada quien aquí es responsable, como diríamos en Venezuela, cada quien es grandecito y sabe lo que está haciendo, y, y es una, una cuestión que tenemos que tomar cada uno de nosotros, autonomía y ser responsables por nuestros ingresos, responsables por cómo vamos a administrar nuestro dinero y en qué tipo de, de en este caso, billetera, o exchange, quiero que estén sin tener esa, esa cuestión encima de, de contar con un banco para yo poder seguir adelante con lo mío. Y bueno, Jamie, ¿por qué crees que el, que el papel tomó en su momento valor? Porque la gente creyó en él. ¿Por qué crees que en este momento, este país asiático, China, tiene ahora el, el yuan que pasa a ser completamente digital? Y la gente está empezando a confiar en una, en una moneda digital. Ya dejó de un lado el papel porque, como venimos hablando, el, pa, el país va evolucionando. Y la gente, pues, cree en lo que, lo que, en lo que necesita, pues. Le da valor a las cuestiones que ven delante de ellos. Entonces, prácticamente la criptomoneda va a pasar a ser lo mismo. Independientemente de las que estemos hablando, eh, las mismas personas le van a dar ese valor que necesita para ir creciendo e ir formulando mucha más liquidez al mercado. Por todo esto estamos buscando eh, hablar sobre estos temas porque eh, necesitamos prepararnos nosotros y no solamente nosotros sino a las generaciones que vienen detrás, las que van a, a tomar las riendas de este mundo criptográfico y van a darle todo el sentido que en este momento pues no lo vemos o bueno su gran mayoría que no comprenden los temas no ven y será el pan nuestro de cada día a la hora de comunicarnos
1: de manera económica